0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Heute Abend, liebe Zuhörer, hören Sie eine Katechese von Matthias Matusek, die er im Februar diesen Jahres in der Kirche St. Peter in München gehalten hat. Die Katechese steht unter dem Titel »Katholisch sein, ein Abenteuer, ein überzeugter Christ erzählt«. Hören Sie nun die Katechese von Matthias Matusek.
1: Wiederum haben wir für die Katechese einen bekannten Katecheten, Referenten gewonnen. Schön, dass Matthias Matusek heute bei uns in St. Peter sein kann, in der ältesten Kirche Münchens, die älter als die Stadt München ist. Matthias Matusek kommt aus Münster. Er hat das Gymnasium in Bonn und Stuttgart besucht, wo er Abitur gemacht hat. Er hat dann in Berlin an der Freien Universität Amerikanistik und Germanistik und Literaturwissenschaften studiert, hat dann die Deutsche Journalistenschule besucht, wo er mit dem Diplom abgeschlossen hat. Danach hat er sich in die praktische Arbeit hineinbegeben, ist Kulturredakteur geworden bei der Berliner Zeitung der Abend und ist dann nach einer Tätigkeit auch für die Wochenzeitschrift Der Stern zum Spiegel gekommen im Jahr 1987. Während der Zeit der Wende hat er als Sonderkorrespondent aus Ostberlin berichtet. Dafür ist er im Jahr 1991 mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet worden. Matthias Wattusek hat dann das Büro des Spiegel in New York geleitet in Rio de Janeiro und schließlich in London. In den Jahren bis 2008 hat er das Kulturresort des Spiegel geleitet. Matthias Matusek ist im Jahr 2007 Ehrenmitglied im Verein für deutsche Sprache geworden, ist vom Medienmagazin VISP mit dem sogenannten Goldenen Prometheus als Online-Journalist des Jahres im Jahr 2008 ausgezeichnet worden. Matthias Matusek ist am Puls der Zeit gewesen immer, hat auch heiße Eisen angefasst. Durch Bücher wie Die Vaterlose Gesellschaft oder Wir Deutschen hat er Themen aufgegriffen, die in unserem Land sehr kontrovers auch diskutiert worden sind. In einer Reihe von Veröffentlichungen, gerade auch aus der letzten Zeit, hat sich Matthias Matusek klar zum christlichen und katholischen Glauben bekannt. Im letzten Jahr hat er in der Deutschen Verlagsanstalt ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Das katholische Abenteuer, eine Provokation«. Dieses Buch ist sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Ich denke, es ist ganz klar, Matthias Matusek ist kein Theologe. Aber vielleicht macht das gerade auch ein großes Faszinosum aus, dass in unserer katholischen Kirche immer wieder engagierte, gläubige Menschen das Wort ergriffen haben, die mitten in der Zeit leben, am Puls der Zeit stehen, und dass sie immer wieder auch dieser Kirche Impulse gegeben haben, wichtige Impulse. Was mir vor allem aufgefallen ist, ganz persönlich, ist der Mut, mit dem sich da einer zu seinem sein bekennt, gerade auch in Zeiten die alles andere als leicht sind, wo der Gegenwind sehr heftig uns ins Gesicht bläst. Und es ist einer, der, weiß Gott, auch anderes kennengelernt hat und der sich bei niemandem in der Kirche groß beliebt machen muss. Ich darf Sie jetzt, lieber Herr Matusek, ganz herzlich bitten, dass Sie uns etwas über das Abenteuer des Katholischseins hier sagen zur Katechese am Herz-Jesu-Freitag in St. Peter. Guten Abend,
2: liebe Gemeinde von St. Peter, meine Damen und Herren. Das ist das erste Mal, dass ich an einer Kirche im Altarraum rede und ich habe eine gewisse Nervosität gehabt. Vorher, ich hatte Pfarrer Stolberg gesagt, ich bin kein Theologe und er sagte, keiner ist perfekt. Also ich rede als Nicht-Theologe und nicht-perfekter Mensch zu Ihnen. Es war ein wunderbarer Gottesdienst, und für mich, ähm, von der großen Würde, ähm, Versum, Versum Orientem, äh, zum Altar hin, also eine Andacht, eine Anbetung. Ähm, und äh, besonders äh, ist mir aufgefallen, das Sündenbekenntnis, das Sie ähm, hier gesprochen haben, gebetet haben. Das gehört natürlich auch in den neuen Ordnungen, äh, zum Nachkonsulieren, äh Gottesdienst wird aber sehr wenig gemacht. Und ähm, eines der Themen, mit denen ich mich beschäftige, unter anderem äh, in diesem katholischen Abenteuer, äh, ist auch, dass dieses Abenteuer, das mal ein Abenteuer war, äh, trivialisiert und verflacht und äh, ausgeblendet und abgeschliffen wird. Und ich glaube, die Liturgie ist wichtig und. Ähm, alles, was dazugehört, ist sehr wichtig. Und ja, äh, gerade die Sünden sind ja ein elementares elementares Thema für uns Gläubige und für uns Christen. Ich bin äh, zum Teil zu diesem äh, Buch, das als Provokation empfunden wird, tatsächlich von manchen, äh, auch durch die Beschäftigung mit der Sünde gekommen. Äh, ich habe einen äh, Essay geschrieben für den Spiegel, ähm, über dieses Todsünden. Es war eigentlich gedacht mal als verkappte Aschermittwochspredigt, das Spiegel. Und ähm, in der Beschäftigung mit der, mit der Sünden, vor allen Dingen es ging um die Todsünden, ähm, sind mir ganze Bereiche aufgefallen, die wir ausgeblendet haben. Ähm, ich werde Ihnen einige Zeilen aus diesem Sündenkapitel ähm, vorlesen und danach können wir über, oder werde ich mit äh, zu Ihnen über einige aktuellere äh, Themen reden, wobei das Sündenkapitel ja unglaublich aktuell ist, wie wir feststellen werden. Ein Tod ist zu beklagen. Die Verblichene starb nach langem Siegtum unbemerkt in einem vergessenen Winkel der Gesellschaft. Sie hatte ihre großen Tage. Sie hat glühende Reden beflügelt. Sie hat Menschen in den Staub gezwungen und um Vergebung murmeln lassen. Sie hat Königreiche und immense Besitztümer ermöglicht, hat Leichenberge verschuldet und war Anlass für spektakuläre Lebensumschwünge und Neuansätze. Sie hat Maler wie Hieronymus Bosch angeregt und wurde von Dichtern wie dem göttlichen Dante unvergleichlich in Worte gesetzt. Die barocken Mysterienspiele, ja die gesamte abendländische Dramenliteratur wären blass ohne sie. Die Rede ist natürlich von der Sünde. Die Sünde ist aus der öffentlichen Rede verschwunden. Sie hat sich neue Papiere, neue Identitäten besorgt. Von Sünde spricht keiner mehr. Niemand droht mehr demjenigen, die ihr verfallen sind, mit ewiger Verdammnis. Auch denjenigen nicht, die sich ihre schwarzen Verursacher, die Todsünden, aufgeladen haben. Die Sünde hat kein metaphysisches Gewicht mehr. Sie wird nicht mehr ernst genommen. Man könnte sagen, die Sünde hat ein Imageproblem. Mit der Sünde ist ein existenzielles Abenteuer verloren gegangen. Ein unheimlicher Unschuldswahn hat sich über unsere überraschungsfreie Gesellschaft gelegt, in der Computer und soziale Netzwerke und Datensammler lückenlose Kontrollen ausüben und dafür sorgen, dass alles verläuft wie geplant und berechnet. Eine schöne neue Welt, in der Google-Chef Eric Schmidt auf einer Konferenz in München ausrufen konnte, es wird nie wieder Langeweile geben. Keiner kann je wieder verloren gehen, denn es gibt Ordnungssysteme. Keiner muss etwas behalten, denn es gibt Speicher. Huxleys Held beharrt auf Gott und der Sünde, gerade weil er auf seiner Freiheit beharrt in der schönen neuen Welt. Das Zitat aus der schönen neuen Welt ist, da sagt der Rebell an einer Stelle, ich brauche keine Bequemlichkeit, ich will Gott, ich will Poesie, ich will wirkliche Gefahren und Freiheit und Tugend. Ich will die Sünde. Natürlich die Sünde als metaphysische Kategorie. Sündenbewusstsein ist das, was uns von anpassungsschlauen Tieren unterscheidet. Nach jüdischer und christlicher und islamischer Definition ist sündig derjenige, der sich von Gott entfernt hat. Sünde ist Vertrauensbruch. Gott versteht in diesem Punkt keinen Spaß. Der Sünder schaut in einen metaphysischen Abgrund. Allerdings, wo es keinen Gott mehr gibt, gibt es keine Sünde. Oder doch? Heute ist Sünde allenfalls eine Art Verstoß gegen die soziale Straßenverkehrsordnung und soweit Schuld und Seelenqual und Gewissensbisse mit ihr verknüpft sind, eine Sache für Therapeuten und in jedem Fall verhandelbar. Tatsächlich wird die Verabschiedung der Sünde bei uns nicht groß beklagt. Das sündige treiben, dass uns der Karneval als fünfte Jahreszeit in Köln und Mainz und auch hier in Bayern in München an Beamteten Ordensschwachsinn turnusmäßig beschert, unterscheidet sich in seiner Sündigkeit kaum von den übrigen vier. Partnertausch und Ehebruch kommen in jeder besseren Soap-Opera vor. Fluchen oder aufmüffige Kinder sind Banalitäten, um die sich die Supernanny kümmert. Und Geiz ist keine Todsünde mehr, sondern einfach nur geil. In einem Erzählband hat sich die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse mit dem Verfall der Sünde beschäftigt. Ihr Buch heißt Lässliche Todsünden, theologisch unsauber, denn die Kirche unterscheidet streng zwischen lässlicher Sünde und Todsünde. Und dennoch ist Menasses Titel präzise, denn in unserer Gesellschaft sind die Schwellen verschlurft, all die Lehrerinnen und Regisseure und Kneipiers des gehobenen Mittelstandes die Menasses-Menagerie per Völkern, trotten bewusstlos durch ihren sündigen Alltag und machen sich eher nebenbei, schuldig durch Gefräßigkeit und Neid, Trägheit und Wollust oder Hochmut. Nicht zuletzt die unterschiedliche Evaluierung der Sünde ist Schuld an der lähmenden Kommunikationslosigkeit zwischen dem strengen Islam und dem eher lockeren Westen. Die Sünde ist somit bei Weitem nicht nur ein theologisches Problem, sie ist ein Politikum. Es ist der gottlose und der sündige Westen, beides in Anführung, gegen den sich 20-jährige Selbstmordattentäter mit ihren Sprengstoffgürteln agitieren lassen, ob es uns passt oder nicht. Für den Fundamentalisten ist das irdische Leben nur ein Transitraum in Vorbereitung auf das ewige Leben. Auch das Christentum kennt derartige heiße Phasen endzeitlicher Erwartung, am prominentesten in den religiösen Warnjahren, der reformatorischen Täuferbewegung in Münster, die in bizarren Übersprungshandlungen sündigten auf Teufel komm raus, mit Orgien aus Mord und Totschlag, mit Prahlerei, Hochmut und Vielweiberei. Um zu begreifen, wie sehr die Sünde auch bei uns einst mehr gewesen ist als der Naschverstoß gegen eine Diätvorschrift? Müssen wir zurück zu den Fundamentbrocken unserer Zivilisation, zum Buch der Bücher, zurück in den ehrwürdigen Frühdämmer der Schöpfungsgeschichte in einer Zeit, als Gott noch direkt mit dem Menschen sprach. Himmel und Erde wurden in Bewegung gesetzt, um in der Genesis die Sünde in die Welt zu bringen. Adam und Eva lehnten sich auf, im Garten Eden gegen Gottes Verbot, von der Frucht der Erkenntnis zu essen. Sie waren ungehorsam und wurden mit dem Makel der Erbsünde behaftet, aus dem Paradies vertrieben. Seither ist die Sünde in der Welt und mit ihr die Schlange, die ständige Versucherin, die bereits beim Ursündenfall Pate stand. Man muss sich den Garten Eden als Zustand voller Unschuld und Harmonie vorstellen. Es gibt keine zartere und schönere Nackte in der Geschichte der Malerei als Dürers Eva. Der Sündenfall, der als erstes Augenaufschlagen des menschlichen Bewusstseins, als erste große Entfremdung von der Natur begriffen werden kann, hat uns alles das verdorben. Seither ist Nacktheit mit Scham verbunden, Mord und Totschlag folgen, Rasend vor Eifersucht erschlägt kein den Abel. Die biblische Geschichte Israels ist eine des permanenten Sündenfalls und der permanenten Vergebung, der Enthemmungen des Volkes und der Domestizierung durch Gott. Städte der Sittenlosigkeit werden von ihm niedergebrannt, die ganze Schöpfung wird überschwemmt, zu wenig Gerechte sind in dem sündigen Geschlecht, das der Herr geschaffen hat, doch eines darf nicht übersehen werden in diesem Gemetzel. Der Herr selbst rast vor Zorn und ist eifersüchtig, er ist maßlos in seinem Alleinvertretungsanspruch und er wird in den alttestamentlichen Rachepsalmen für die extremsten Eifereffekte seines Volkes nutzbar gemacht. Schließlich der Vertrag, die große Kodifizierung der Dekalog, der in allen großen Religionen und Gesetzbüchern bis heute leuchtet. Nicht zuletzt wegen seiner theologischen Letztbegründung. Du sollst nicht stehlen, nicht morden, nicht begehren des nächsten Weibes. Vieh und gut. All das sind nicht nur Verstöße gegen, gegen den Nächsten, sondern Verstöße gegen Gott. Das heißt, wer mordet und damit durchkommt, muss davon ausgehen, dass er im Jenseits gerichtet wird. Raskolnikov aus Dostoevskis Schuld und Sühne, kann mit seiner Schuld nicht leben. Er wird bereuen, gestehen und büßen und erst dadurch innerlich befreit. Das Sittengesetz funktioniert vor allem über das Sündenbewusstsein, das die Entscheidung zwischen Gut und Böse trifft. Ohne den Gedanken an Gott ist dauerhaftes moralisches Handeln nicht möglich. Das wusste schon der Aufklärer Immanuel Kant, dessen tröstender Lieblingspsalm war, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Im Verlauf der Kirchengeschichte, besonders unter Papst Gregor I. um 540 bis 604, sind als Warnung für Klosterbrüder sieben besonders schwere Laster ausformuliert, die zur Wurzel von Sünden werden können. Den Lastern wurden bestimmte Dämonen zugeordnet, des Teufels Armee. Zugeordnet. So war der Satan für den Zorn verantwortlich, der Mammon für die Habgier, der Leviathan für den Neid, Beelzebub für die Völlerei, dass gerade die Kirche im Verlauf ihrer Geschichte eine besondere Anlage zur Sünde an den Tag gelegt hat, dass sie eifernd und prassend und tötend in die Irre gelaufen ist, gehört zu ihrer ganz besonderen Tragik. Die als Todsünden bekannten Verfehlungen haben eine merkwürdige Eigenschaft. Die ihnen verfallen, müssen nicht bestraft werden, wie diejenigen, die in David Finchers Hollywood-Krimi -Krimi 7 von einem psychopathischen Serienmörder bestialisch gerichtet werden. Wer sich ihrer schuldig macht, straft über kurz oder lang sich selbst und macht das eigene Leben zur Hölle. Bei genauerem Hinschauen erweist sich die Kirche in ihrer Todsündenlehre als kluge Psychologin. Der Aufruf zur Vermeidung der Todsünden kann auch als Anleitung zu guter Lebensführung verstanden werden. Zu aristotelischer Mäßigung, die selbst Buddhisten lächelnd unterschreiben würden. Im Takt der Sünde tanzt, die Mensch, das, tanzt das Menschengeschlecht bis heute. Der Hochmut führt die Reihe an, gefolgt von Geiz oder Habgier, Genusssucht oder Wollust, Zorn oder Rachsucht, Völlerei oder Selbstsucht. Neid, Träger des Herzens. Lauter gute Bekannte, so vertraut, dass sie nicht mehr groß auffallen im Maskenball unserer Zeit. Sie fallen nicht mehr auf, weil sie so universell geworden sind. Und dann führe ich im Einzelnen aus, wie universell und wie aktuell äh, die verschiedenen Todsünden sind. Die Gier. Nichts hat die Welt so sehr vor den Abgrund gefahren in den letzten Jahren wie die Todsünde der Gier. Der Zorn. Die Welt ist überschattet von politischem und religiösem Zorn. Terrorismus. Heiliger Zorn. Ich habe mich vorhin mit meinem Kollegen äh, Alexander Kistler darüber unterhalten, ob es gerechten Zorn gibt. Es äh, gibt die berühmte Stelle in den Evangelien, als äh, Jesus mit der Peitsche die Hände aus dem, aus dem äh, Tempel jagt. Und da Jesus ja der sündenfreie Mensch ist, wahrscheinlich gibt es auch einen, einen Zorn, der gerechtfertigt ist. Und, aber... Äh, wie gesagt, es ist, sind viele, viele ähm, Erwägungen wert, Überlegungen wert. Die Todsünden sind keine mittelalterlichen äh, Vorstellungen, sondern die Todsünden sind eben im Alltag und sind sehr vital und sind immer sind häufig Ursache zur, zum, zum Unglück und zur, äh, zur Verfehlung. Und ähm, ich habe heute ein Interview gelesen in der Zeit. Glaube und Zweifel mit äh, ihrem verehrten Erzbischof, Marx. Und in diesem Interview äh, bekennt selbst der Erzbischof, dass, er sich der, also, dass es die Sünde der Eitelkeit und so weiter gibt. Und er ist ja tatsächlich äh, an einer bestimmten Stelle, macht er sich auch der, der Verfehlung der, des Zornes äh, schuldig. Denn er wird gefragt, ob es stimmt, dass er in einem prächtigen Rococo-Palast äh, wohnt, während sein Vorgänger eine bescheidene äh, Gemeindewohnung gehabt hätte. Und da ist er dann richtig wütend. Aber er äh, fängt sie auch gleich wieder ein und dann sprechen sie über Zorn, er und in der Interviewer. Und das ist, da sieht man, also wie nah für uns alle ähm, die Sünden sind, die tot sind, die Wurzelsünden, die Charaktersünden und wie sehr sie uns zu schaffen machen. Und ähm, in meinem in meinem Essay ähm, wird vor allem einer durchgeführt, der sich wahrscheinlich aller sieben Charaktersünden immer wieder zu, äh, äh, schuldig gemacht hat. Und das ist, das ist ein gewisser Politiker. Nach diesen Streifzügen durch unsere lasterhafte Gegenwart müssen wir mehrere Schuld, Schuld, Schlussfolgerungen ziehen. Die erste ist, dass das kommt der Name Silvio Berlusconi für ein Klosterleben überhaupt nicht geeignet ist. Die zweite, dass wir anderen es auch nicht sind. Die Schlange mit ihren Todsünden denkt gar nicht daran, sich aus dem Staub zu machen. Ganz im Gegenteil. Sie hat es sich gemütlich gemacht in unserem Alltag und richtet größere Schäden an, als wir es uns vorstellen können, wenn nicht für unser individuelles Sehnenheil, so doch für die Gesellschaft. Allerdings scheinen von Zeit zu Zeit, zumindest in der katholischen Kirche, einige Auffrischungen und Spielanpassungen nötig. Statt der charakterlichen Todsünden verdammt sie nun nackte Tatsünden. An erster Stelle sieht sie den Konsum und Handel von Drogen es folgt höchste Zeit, der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, außerdem im Sündenkatalog der moderne Umweltverschmutzung. Abtreibung, Genmanipulation, Profitgier, die andere in die Armut treibt, exzessiver Reichtum. Bis auf die Sache mit der Abtreibung eine völlig unkontroverse Liste. Was aber machen wir mit denen, die sich schuldig gemacht haben? Wie überhaupt gehen wir mit der Sünde um? Wenn wir Geschöpfe Gottes sind, hat er nicht auch das Böse in uns geschaffen? Tut sich da nicht ein Engpass in unserer Freiheitserfahrung auf? Schuld bedeutet die Verletzung einer kosmischen Urordnung, wie sie sich in der Genesis-Erzählung vom Garten Eden spiegelt. Im Chaos nach der Vertreibung sollten religiöse Grundregeln Identität schaffen Ihr Bruch, also die Sündenerfahrung, erzeugt Selbstzweifel, Angst, Scham. Die Psalmen sind voll davon. Mit der Menschwerdung Gottes in Jesus ändert sich die Lage. Im Römerbrief konzentriert sich Paulus ganz auf die Schuldfrage. Die neue Freiheit wird nicht mehr von der Gemeinschaft und der Tora gestiftet, sondern durch das vorbehaltlose Vertrauen in Jesus und seine Auferstehung. Sehr viel später wird der protestantische Existenzphilosoph Søren Kierkegaard diesen Gedanken aufnehmen. Aus Verzweiflung, aus der Verzweiflung über die Sünde und der Angst heraus hilft nur der Sprung zu Gott. Der Weg aus der Schuld läuft allein über tief empfundene Reue. Selbst unsere Rechtsprechung mag nicht darauf verzichten. Ein reuiger Angeklagter kann mit Strafmilderung rechnen, wie viel mehr gilt es für das letzte Gericht. Man sollte sich nicht täuschen lassen. Die Sünde ist selbstverständlich weitaus spektakulärer als die Tugend, besonders in katholischen Gegenden. Als die Samba-Schule Veradoro beim Karneval in Rio, wo ich korrespondent war, mit den sieben Todsünden durch die Avenida delfilierte, rasten die entzückten Sambistas. Besonders die Wagen der Wollust wurde frenetisch gefeiert mit all den Extraladungen an nackten Tänzerinnen in lasciven Posen. Als im Jahr darauf die Sambaschule Mangera mit den zehn Geboten zum Gegenschlag ausholte, war man überrascht, mit wie vielen Goldbikinis auch die mosaischen Gesetzestafeln zum Leben erweckt werden konnten. Wie aber steht es um das Höllenfeuer, in dem die schweren, Sünden auf e, schweren Sünder auf ewig verdammt sind? Die Hölle gibt es, aber sie ist leer, soll Urs von Balthasar, ein markanter katholischer Denker, gesagt haben. Die Sünder können mit der verzeihenden, mit der alldurchdringenden Liebe Gottes rechnen. Die Theologie spricht von der Apokatastasis am Ende aller Tage wenn Gott die Welt wieder von ihrem sündenfreien Urzustand, in ihren Urzustand versetzt. Das ist der Moment der Allversöhnung, auf den sie hoffen können. Sicher ist nichts. Einstweilen werden wir wohl mit der Hölle Vorlieb nehmen müssen, die wir uns selber bereiten hier auf Erden. Soweit der Einleitungsessay zu meinem zu meinem Buch, dass ich dann auf das übergeht zu dem katholischen Abenteuer, wie es heute ist, wie es für einen Publizisten ist. Es ist nicht sehr, Pfarrer Spahrer schon an. Es ist nicht sehr populär heute den Glauben ähm, zum Thema zu machen. Es gibt eine Legitimationskrise auch in der Publizistik, was Glaubensfragen angeht. Ähm, das Reden über, über Glauben ist wird wesentlich verschämter gehandhabt, als das über alle möglichen sexuellen Spielarten, die schon im Nachmittagsprogramm verhandelt werden. Es ist nicht schick, über den Glauben zu reden. Es ist sicher auch nicht schick für einen Spiegeljournalisten, das zu tun. Auch dem Spiegel ist es nicht immer recht, dass ich das tue und wie ich es tue. Aber... Es hat nicht gehindert, dieses Buch tatsächlich auch im Spiegelverlag zu veröffentlichen. Und die hatten darauf bestanden, die kannten das Manuskript noch nicht, als ich den Vertrag machte. Und, und dann war das Buch in der Welt und hat ja, überraschende Diskussionen ausgelöst, auch innerhalb der Kirche. Es gibt eine ähm, breite Mehrheit in der Kirche so schätze ich das ein, in der katholischen Kirche, die den dringenden Wunsch hat, protestantisch zu werden. Die gerne den Protestanten nachmachen möchten, dass Priester das Zölibat aufgeben, sich verheiraten, Kinder kriegen, große Familien haben oder auch Scheidungen erleben. Die es weiterhin gerne hätten, wenn Pastoren hier vorne stehen würden also eine Reihe von äh, Reformen einführen würden. Ich glaube, die Protestanten haben das seit den 70er Jahren, Pastorinnen, die allerdings unter äh, Gesichtspunkten der Mitgliederwerbung sich alle nicht als besonders tauglich erwiesen haben, denn wir wissen alle, dass unsere Brüder in den evangelischen Nachbargemeinden noch viel äh, stärker leiden unter dem Schwund an Gläubigen und die Kirchen noch sehr viel leerer sind, als sie beklagenswerterweise es bei uns sind. Ich glaube, in den bei den Protestanten gehen noch drei oder vier Prozent sonders in die Kirche. Bei uns sind es immerhin zwölf Prozent, immer noch eine ziemlich magere Zahl. Es ist kein Zweifel, dass es der Glauben in Deutschland schwer hat und dass wir längst nicht mehr von dem Katholizismus als Volksreligion ausgehen können. Er ist eine Entscheidungsreligion geworden. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, ähm, sonntags in die Kirche zu gehen oder zur Beichte zu gehen. Ich habe in diesem Buch beschrieben, wo ich herkomme und wie ich aufgewachsen bin. Und Das war tatsächlich äh, zu einer Zeit, als der rheinische Merkur noch eine Auflage von 200.000 hatte und als es ganz normal und selbstverständlich war, dass man über den Glauben gesprochen hat und die Kinder auch im Glauben erzogen hat. Ich glaube, eines eine der großen Probleme äh, in unserer heutigen Zeit ist, dass die Eltern den Glauben nicht mal an ihre Kinder weitergeben weitergeben können. Oft kommen dazu prekäre Familiensituationen. Wir haben nicht nur eine, einen Glaubensschwund, sondern wir leben auch in einer Scheidungsgesellschaft und ähm, Väter sind als Rollenmodelle mehr oder weniger abgeschafft. Die Väter, das ist eine andere Geschichte. Die Väter oder der Vater als, als Institution war spätestens 1968 äh, sozusagen in der antiautoritären Bewegung ähm, zur Seite geräumt worden. Die Vätergeneration war die schuldige Generation und hatte ihren Kredit verspielt. Ähm, all das führte im Laufe der Jahrzehnte natürlich zu einer Abflachung und zu einer Auflösung von Familien und familiären Bindungen und damit auch zu einer Verblassung oder Ausblassung des Glaubens und der Verrichtungen und der Rituale, die damit verbunden sind. Ich hatte einen Priester in New York, der Reverend O'Connor der sprach mal über das Ritual und den Glauben. Der hat einen sehr wichtigen und sehr klugen Satz gesagt. Der sagte, ein Ritual ohne Glauben ist leer. Aber ein Glauben ohne Ritual wird gestaltlos. Und ich habe heute Abend erlebt, in dieser Messe, wie schön und wie wichtig es ist, ein Ritual zu haben wie die Heilige Messe. Mit ihren Abläufen, mit ihrem mit ihrer Steigerung aus Gebeten und äh, Lesungen, Evangelium und schließlich das Sakrament, die heilige Wandlung, oh, das Knieen, das Singen. All das hilft mir zu glauben und ich glaube, dass anderen Leuten auch so geht. Und da haben wir auch einen Schatz zu verwalten, den wir hüten sollten und den wir nicht so leicht preisgeben sollten. Kürzlich erzählte mir ein Bekannter, er war in einer, in einer Kirche da hat eine Pastorin zur eine Evangelischen Kirche, eine Pastorin zur Illustrierung, ähm, was der Heilige Geist ist, eine Holztaube in der Kirche rumfliegen lassen. Und da muss ich sagen, ähm, da wird es dann wirklich ein alberner Schabernack und da sind die Schwellen so tief gelegt, dass es auch nicht mehr spannend ist, über die Schwelle hinwegzutreten. Ich glaube, die Kirche in diesen Tagen Kirchen in diesen Tagen täten gut daran, ihr Tafel selber, ihr theologisches Tafel selber, ihr Besteck, ihre Liturgien zu pflegen und auf sie zu achten. Und ich glaube, dass eines der Anliegen auch des Heiligen Vaters ist, der ja zum Beispiel den alten Ritus nicht wieder zulassen sondern wieder beleben ließ, also die Erlaubnis gegeben hat für den alten Ritus. Der alte Ritus, der klar macht, dass wir uns sonntags und in der Messe versammeln, nicht um ein Event zu feiern und uns, und uns zu begegnen, sondern wir begegnen Gott. Wir versammeln uns, um gemeinsam Gott anzubeten und zelebrieren Richtung Altar. Und, ähm, ich finde das eine, eine sehr wichtige Initiative von dem Papst, dem Heiligen Vater, sind eine, in, im Laufe seiner Zeit als Papst eine ganze Reihe von ganz wichtigen Initiativen ausgegangen. Und ich glaube, sein letzter Besuch, sein Deutschlandbesuch hat klar gemacht, wie er die Kirche bei uns sieht und wo er die Schwerpunkte setzt. Es fing an mit der, na, es fing ja schon an mit der mit der Ankunft und der Begrüßung durch unseren Bundespräsidenten. Jeder hatte ja einen Wunschzettel dabei für den Heiligen Vater, und der Bundespräsident hat dann vorgelesen, dass der Heilige Vater doch bitte seinen gebrochenen Lebenslauf reparieren möchte. Und ähm, kurz darauf war Lammert, unser Bundestagspräsident, dran und sagte: Also ohne Reform, Heiliger Vater, kommen Sie hier nicht wieder weg. Und dann hat der, der Papst, der Papst Benedikt, ist im Bundestag aufgetreten. Und wie wir alle erlebt haben und dann auch Tag danach äh, in der Zeitung nachlesen durften, ähm, hat er einen Eindruck gemacht wie ein ja, wirklich ein, ein kluger Blitz. Ähm, er hat wirklich die Abgeordneten, die ja im Vorfeld äh, mehr oder weniger laut protestiert hatten, der Papst war eingeladen worden dass er da spricht. Er hat die Abgeordneten dazu gezwungen, sich nach oben zu strecken. Auch intellektuell nach oben zu strecken. Ganz wunderbar den Grünen klar gemacht, was die grüne Idee ist. Ja, dass ein rein technischer Begriff von Natur die Natur vor Ausbeutung nicht schützt. Sondern dass wir schon daran denken sollten, die Natur ist ein Geschenk Gottes. Und dann hat er, er hat zum Naturrecht gesprochen, und dann hat er abends in der, in der, im Gottesdienst, im Olympiastadion, das bis auf den letzten Platz voll war. Wir haben ja im Vorfeld zu diesem Besuch erlebt, wie zunächst eine kleine Messe in Regina Martyrum in Berlin gedacht war. Da passen, glaube ich, 23 Leute rein. Und dann ist, da haben die deutschen Bischöfe doch festgestellt, dass, er, dass der Bedarf nach dem Papst ja doch ein bisschen größer ist. Dann dachte man an einen bisschen größeren Veranstaltungsort vor dem Schloss Charlottenburg. Und plötzlich war das Olympiastadion voll. Und Heilige Vater hat an dem Abend ein wichtiges Thema schon genannt in seiner Predigt. Und zwar hat er gesagt, dass Kirche kein Wunschkonzert ist. Wir haben die Kirche als Geschenk übernommen. Und in dieser Kirche, die müssen wir hüten, in dieser Kirche wächst unser Glaube. Und ähm, es ist ja äh, von vor allen Dingen von der Presse, auch von dem Spiegel, ähm, im Vorfeld immer wieder gesagt worden, der Papst ist im Grunde genommen unbelehrbar. Der Spiegeltitel hieß Der, Spiegeltitel hieß der Unbelehrbare. Ja? Ich hatte, da wie der Spiegel ein liberales Blatt ist, hatte ich die Möglichkeit, auch ein Essay beizusteuern. Und bei mir war der Papst nicht der Unbelehrbare, sondern der Unbeugsame. Also eine leicht andere Gewichtung. Der Fels im Sturm. Und ich musste da eine wunderbare Szene denken. Der Heilige Vater war auf dem weltjugendtag in Madrid und äh, es waren drei Tage, drei Tage äh, und anderthalb Millionen Jugendliche haben klar gemacht, dass sie diesen 84-Jährigen bei Menschen verehren und lieben und wie up-to-date er für sie ist. Am Anfang hatten äh, einige Demonstranten auf junge Teenagergläubige eingeprügelt äh, und die Nachrichten und die Polizei schritt ein und prügelte zurück und in den Nachrichten war zu, dann zu hören, ähm, Anti-Papst-Protestler werden zusammengeschlagen. Das ist so das Bild, was die Medien oder der Realitätsausschnitt, den die Medien dann übertragen haben, von den 1,5 Millionen jugendlichen Gläubigen, war da weniger Rede. Aber auf diesem, auf diesem Feld abends äh, hat der Papst mit den Jugendlichen bei dem im Flughafen Vigil gehalten. Da kam ein großer Sturm auf, fast biblisch, ein Sturm kam auf, der Regen ging fast waagerecht und der Heilige Vater saß auf seinem goldenen Stuhl und wurde abgeschirmt mit großen Re äh, Regenschirmen von den Priestern und Bischöfen und wer da alles war. Und da sah, die Kamera, sah man die Kamera von der Seite auf den Heiligen Vater gerichtet, man sah, dass der Heilige Vater lächelte. So nach dem Motto, wenn ihr nass werdet, werde ich auch nass. Ja, wir halten zusammen. Und der hat ausgehalten. Und das ist für mich eine der Signaturen, des Heiligen Vaters, seiner Amtszeit, ist einer, der aushält, einer, der Kurs hält und einer, der tatsächlich ja, einen, einen Auftrag erfüllt und den Auftrag bis zuletzt erfüllen möchte. Und er hat auch deutlich gemacht, und mir wurde deutlich, dass die Kirche Weltkirche ist. Es ist die Kirche nicht aus... Ähm, aus 20 deutschen Bischöfen besteht, dann die deutschen, wir deutschen Gläubigen, die wir große Schwierigkeiten haben, zunehmend äh, mit glauben. Ähm, wir sind zwei Prozent zwei Prozent des Kirchenvolkes der 1,2 Milliarden in der Welt. Ich dachte mir, vielleicht manchmal sollten wir uns nicht so wahnsinnig wichtig nehmen. Und es waren in Berlin dann all die Forderungen auch erneut an den Papst, an den Heiligen Vater angetragen worden, also dass man sich überlegt, ähm, probati und das Zölibat aufheben und, 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 all diese Geschichten. Und ja, und er hat klargemacht, er kann es eigentlich nicht. Er ist hier Beauftragter Gottes, der kann, hat eine Kirche zu führen äh, für den ganzen Erdenkreis, und kann nicht auf die Sonderwünsche von einigen ähm, liberalen und progressiven Mannheimer ähm, äh, Studenten oder Lehramtskandidaten eingehen. Und ähm, das hat er sehr unerschrocken und sehr konsequent gemacht. Und dann hat er eine ganz eine weitere Botschaft hinterlassen, die ich für ziemlich zentral halte. Er hat für, von Entweltlichung gesprochen. Was ist Entweltlichung? Darüber war heute das Interview mit dem Kardinal Marx zu lesen. Der Kardinal meinte, die Entweltlichung, das hat der Papst eigentlich nicht so gemeint, wie er es gesagt hat. Der Papst hat es anders gemeint. Das heißt nicht, dass die Kirche sich jetzt ein bisschen zurückziehen soll von zu vielen Äußerlichkeiten und Pracht und so weiter, sondern es muss man anders verstehen. Ich bin da nicht ganz der Meinung von Kardinal Marx. Ich glaube, der Papst hat genau das gesagt, was er sagen wollte. Er hat es auch so gemeint. Er hat gesagt, Leute, es gibt wirklich, unser Auftrag ist was anderes, als Komitees zu bilden, Gremien zu bilden, Jobs zu schaffen und unser Auftrag ist tatsächlich es geht um unseren Glauben. Es geht darum, dass wir unseren Glauben in die Welt raustragen und nicht irgendwelche Planstellen oder irgendwelche Diskussionspapiere. Es geht darum, dass wir den Mitmenschen vorleben, was Christsein bedeutet. Und dass Christsein nicht bedeutet, ähm, möglichst ähm, nicht anzuecken. Und nicht bedeutet, möglichst smooth und einfach im Mainstream mit zu schwimmen, äh, schwimmen sondern Christ sein kann manchmal auch bedeuten, sich einfach hinzustellen und sagen, sehr lutherisch, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Und ähm, ich glaube, dass eine der Gefahren bei uns darin besteht, und auch beim Episkopat darin besteht, dass sie doch sehr versuchen weil sie sehr staatsnah auch alle aufgestellt sind, sie ja versuchen dem Mainstream ähm, zu passen. Aber da sagt Paulus, dazu sagt Paulus an einer Stelle, äh, ich finde sie jetzt nicht, aber er sagt, wer kein ist, in dem Sinne, wer kein Ärgernis ist vor der Welt. Der macht, der macht es falsch. Und, ähm und ich glaube, das ist wirklich das, was wir beherzigen sollten und das ist die Chance, die, wir, die die Kirche hat in dieser Zeit. Ich glaube, die Kirche lebt tatsächlich davon, dass sie quer steht und dass sie ihr Geheimnis bewahrt und dass sie den anderen klar macht, das ist hier keine Frittenbude, sondern du musst dich schon anstrengen, den Fuß heben und über die Schwelle kommen und dann wirst du hier was erleben, was dein Leben umkrempeln kann. Hier wird ein ganz anderes Text gesprochen, hier werden andere Worte gewählt als draußen oder in der Tagesschau. Wenn Jesus vor dem Pontius Pilatus steht und er wird gefragt, bist du der König der Juden? Da sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das ist tatsächlich so anders, und ganz anders, als das, was wir von draußen hören. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt mit dem Rücken zur Gesellschaft aufstellen wollen. Ich glaube, jede Nonne, jeder Priester, zölibatäre Priester, den wir in der Stadt begegnen, der Gottesdienst macht, jeder von denen wirkt in diese Gesellschaft rein. Ähm, es gibt zahllose Beispiele von charismatischen Einzelnen, von Ordensleuten und von, und von Christen, die in die Welt hineinwirken, ohne sich und ihren Glauben dadurch aufzugeben. Und ich glaube, wenn wir eine Lehre aus dem ziehen wollen, was der Papst uns zu sagen hat und wo er die Kirche gerne hinführen möchte, ist es das, dass wir ihm trauen und sagen, ja, da ist was dran. Der Kurs der Anpassung hat letztlich dazu geführt, dass äh, Holztauben im Altarraum rumfliegen und hat dazu geführt, dass die Leute sagen, den Glauben können wir eigentlich dann doch nicht mehr so ernst nehmen. Die Kirche können wir dann nicht, nicht mehr so ernst nehmen. Wenn alles nur noch Gottesdienst ist und jeder mitmalen kann, und der Ernst verschwindet, dann äh, ist das ja so wie alles andere. Ich, wie gesagt, ich bin kein Theologe, sondern ich sage es mit einfachen Worten, aber ich glaube, dass wir tatsächlich in seit dem Zweiten Vatikanum eine gewisse Entzauberung der Kirchenräume erlebt haben und Trivialisierung. Ähm Ein Mainzer Theologe, der von Martin Mosebach in seinem glänzenden Buch Heresie der Formlosigkeit äh, zitiert wird, sagte mal, jemand, der einen Kreuzweg auf Anhieb schön findet, ist in einem Schrebergarten gelandet und äh, schlug als Gegenbeispiel vor eine Installation aus rostigen Cola-Dosen. Äh, und ich glaube, ich glaube, das ist sozusagen dieser... Ähm, diese Verpflichtung zur schmerzenden Avantgarde ähm, ist ein sicherer, sicheres Mittel die Gläubigen, die ja auch ästhetisch gesinnte Menschen sind, das sieht man hier, das ist gerommene Geschichte, ähm, zu vergraulen und zu verschrecken. Und das wunderbare am Katholizismus ähm, ist eben die Formensprache auch erlebt. Und das ist eine eine ja, das ist eine sind verschwunden. Ritual aus, den, aus den Messen, aus dem Alltag sind Rituale verschwunden. Und ich kann mich erinnern an meine Jugendzeit: da hatten wir natürlich den Blasessegen, natürlich die Frohnleichnamsprozession, selbstverständlich sonntags in die Kirche. Meine Mutter hatte uns Messdienergewänder genäht, weil ich Messdiener sein wollte, aber noch nicht alt genug war, um Messdiener zu sein. Also haben wir nach der Kirche zu Hause Messe gespielt. Wir haben den Kirchenkalender natürlich, der hat unseren Alltag äh, geregelt und ähm, natürlich haben wir zum Heiligen Antonius gebetet, wenn äh, Brille oder eine oder Portemonnaie verloren gegangen ist. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wir waren in Italien, mein Vater hatte die, die Brille verloren im, im Meer, die Familie versammelte sich am Strand zum Antoniusgebet mein vater griff in die braune brühe und hat die brille in der hand gehabt und ich ein wunder und ich war dabei ja aber durch in diesen in diesen in diesen ritualen in diesen glaubensinnigen äh, verrichtungen ritualen und gebeten habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt habe ich mich geborgen gefühlt es gab den lieben äh, gott und den strengen gott es gab die schutzengel und das war, das war in meiner Kinderseele, war da aufgehoben. Und wenn ich jetzt äh, heute erlebe, wie schwer es geworden ist, wie viele Glauben weiterzugeben, liegt das ein bisschen auch daran, dass unser Glaube und dass die Sprache der Kirche gestaltlos geworden ist, dass sie zu abstrakt geworden ist, dass sie ähm, ja, versucht äh, sozusagen eine eine Olympiade von missgünstig beäugten Denksportlern zu werden, äh, statt zu den Herzen zu reden und zu den Sinnen zu reden. Ich bin gebeten worden, darüber zu reden, was jetzt die Folgen des Papstbesuches äh, sein könnten. Und eins ist ganz sicher, wir werden nochmal über das zweite Vatikanum reden, das 50 hier Jubiläum. Nächsten Jahr, und da wird man vielleicht noch mal darüber nachdenken, ob nicht vielleicht doch was schiefgelaufen ist. Ja, ob die Konzilsdenker und Konzilsgründer doch vielleicht was anderes vorhatten als das, was in den letzten fünf Jahrzehnten daraus geworden ist. Diese doch mehr oder weniger großen, sagen wir mal, liturgischen Verluderung. Und ähm, Gedankenlosigkeit und sinnlosen Avantgarde. Ich, für mich ist es manchmal so wie das Regietheater: das hat auch die Theater leer gespielt, leergefähigt. Jeder dritte Hamlet war nackt und hat ein Maschinengewehr in der Hand gehabt und man wusste nicht mehr, worum es geht. Ich war kürzlich mit meinem Sohn im, im Theater, da war die Drei-Groschen-Oper und da sind die Leute da mit dem Fahrstuhl hoch und runter gefahren. <lacht> mein Sohn hat mich gefragt: Was soll das? Ich konnte es ihm nicht erklären, steht nicht im Text. Und vielleicht sollten wir wieder ein bisschen darauf achten, was im Text ist bei uns, im Text steht und im Evangelium. Und ich glaube, das ist das, was der Papst eigentlich hinterlassen wollte, was er uns sagen wollte. Er sagt, er ist nicht gekommen, um Richtung ökumenische Gastgeschenke zu machen. Es geht nicht. Er kann ja nicht, sagen wir mal, zu dem Präses Schneider freundlich zu sein, sagen, okay, jetzt gehen wir mal alle zusammen zur Kommunion. Das katholische Eucharistieverständnis und Kommunionsverständnis ist ein anderes als das der, der protestantischen Glaubensbrüder. Und ich glaube, dass man verstehen muss, dass in solchen Fragen, in solche meiner Ansicht nach äußerlichen Fragen, dem Papst die, die Hände gebunden sind. Aber dass es viel mehr darauf ankommt, die Kirche von innen zu erneuern, aus dem Glauben heraus zu erneuern. Und da gibt es unglaubliche Möglichkeiten. Der ähm, Heilige Vater hat das Jahr des Glaubens ausgerufen und das ist die nächste große Herausforderung für uns und ich glaube, ähm, wir werden, wären werden, sind, wir, sind, wir gut beraten, wenn wir die Anregungen des Heiligen Vaters, äh, tatsächlich auch ernst nehmen und nicht dauernd sagen würden, ja, das hat er anders gemeint, hast du nicht sagen können, ähm, aber und dann ist es so, dass die Kirche natürlich ein, natürlich ein langes Leben und großes Leben vor sich hat. Wir kommen in Zeiten hinein, wo tatsächlich wieder gefragt werden wird, wo ist der Sinn. Sehr viele Menschen wandern ab in irgendwelche äh, spirituellen oder Kirchenhobbykeller und basteln sich ihre, ihre eigenen Religionen. Weil die Kirche sie nicht mehr ansprechen kann oder weil die Kirche unernst geworden ist. Und ich glaube, die katholische, besonders die katholische Kirche, wird die Menschen erreichen, wenn sie sich als das gibt und präsentiert, was sie ist, nämlich die katholische Kirche mit all ihren Geheimnissen, mit ihrer großartigen Tradition. Und wenn ich vorhin von den Todsünden gesprochen habe und von Gier und Völlerei und den anderen guten Genossen. Es gibt auch das Gegenbild: Menschen. Der Mensch ist nicht nur gierig und nicht nur äh, auf Völlerei und, und äh, Wollust und so weiter ausgerichtet, sondern auch was anderes. Er ist auf Groß Großherzigkeiten, Großzügigkeiten, auf Sinnsuche ausgerichtet. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat jetzt mit einigen Freunden in Paris einen Preis verliehen, den er den Fürst Mischkin-Preis nennt. Ich weiß nicht, ob Sie den Helden von Dostojewskis Idiot kennen noch. Fürst Mischkin, eine Christusfigur. Einer, der sehr naiv ist und der großherzig ist, von allen immer betrogen wird, aber das macht ihm nichts. Er schenkt die Geste des Schenkens. Und der Peter Sloterdijk meint, vielleicht nicht zu Unrecht, dass wir daran denken sollten, dass der Mensch eben nicht nur gierig ist, sondern auch ein Bedürfnis, Bedürfnis hat, gut zu sein und für andere da zu sein. Ich glaube, das kann auch durch die Kirche äh, gestaltet werden und klar gemacht werden. Ich glaube, die, das Christentum in seiner 2000-jährigen Erfolgsgeschichte wäre nicht äh, diese Weltreligion geworden, aus also einem kleinen Sprengsel von, von, von Jüngern in, in Palästina, ähm, wenn es nicht diesen Impuls auch gegeben hätte. Die ersten Christen ähm, waren Kommunarden waren Leute, die alles geteilt haben, die sich hergeschenkt haben, die sich aufgeopfert haben und dadurch den Römern ein Ideal vorgelebt haben, was sie plötzlich dann auch spannend fanden. Nach all den Martyrien, die die ersten, ersten Jünger und Blutzeugen Jesu, äh, äh, hinter sich gebracht hatten und plötzlich stehen wir hier und haben eine in einer Kirche, eine wunderbare Kirche und sehen, dass sozusagen diese Botschaft Jesu sich durchgesetzt hat. Und sie wird sich jetzt weiter durchsetzen. Und wir sollten dieser Botschaft Jesu vertrauen und äh, nicht ängstlich sein. Und das würde ich unserem Episkopat und unseren, unserer katholischen Gemeinde einfach raten. Und ich würde sagen, stolz zu sein, stolz zu sein natürlich demütig, aber auch stolz zu sein darauf, der katholischen Kirche anzugehören. Denn die katholische Kirche ist doch was Wunderbares. Ich bedanke mich sehr für Ihre Geduld. Schönen Abend. Danke.
0: Sie hörten eine Katechese von Matthias Matusek, die er im Februar diesen Jahres in München in der Kirche St. Peter gehalten hat, mit dem Thema Katholisch sein, ein Abenteuer, ein überzeugter Christ erzählt. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören wollen, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Ein Anruf genügt bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen 83239675120. Oder auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer www.horeb.org. Ich darf mich bedanken, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Und Gottes reichen Segen. Auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.